0: 长篇传记文学《蒋介石秘录》，作者谷乌魁二，有木积宇等编译。事了不讲。第十三章以统一为目的。蒋介石于1927年11月10日下午一时半回到上海，当生平最后一次访问日本行程结束之后的此刻，在自己的国家有着统一全国的大任正在等待他的归来。在肩负起大任之前，更有一位衷心期待着蒋介石归国的人，这就是宋美龄女士。经过在由马文泉接谈而允诺了这门亲事的宋太夫人，已经先于一个月之前回到上海筹划婚礼事宜。蒋介石和宋女士在举行婚礼之前商谈了很多事情。1 1月26日，在当地报纸刊载结婚启事，启事这样写道。中正奔走革命，平年戎马驰骋，为皇家事之私，自定十二月一日在上海与宋女士结婚。元尼尊节婚礼费用宴请朋友宴资，发起废兵院，欲为中正与宋女士结婚留一纪念。十二月一日举行婚礼，首先于下午三时在宋宅行基督教仪式，由于日章牧师主持。观礼者只有少数近亲。继知在室内大华饭店举行典礼，证婚人蔡元培，介绍人谭延闿、王正廷。此时，蒋介石四十一岁，宋女士二十七岁。当天上午，蒋介石以“我的今日”为题，撰写了一篇感想文。他说：“与奔走革命以来，常于积极进行之中，呼萌消极退隐之念。昔日前辈领袖问于：‘汝何时？’”日使能专心致志于革命了、啊，其他厚爱与之同志，一场讨论如何而能使届时安心尽革命之责任。凡此一问，本意解答，唯当时不能明言，至今日乃有圆满之答案。于确信，于自今日与宋女士结婚以后。与之革命工作必有进步，与能安心尽革命之责任，即自今日始也。与平时研究人生哲学及社会问题，深信人生无美满之婚姻，则做人一切皆无意义；社会无安乐之家庭，则民族根本无从进步。家庭为社会之基础，与改造中国之社会，应该改造中国之家庭。与与宋女士讨论中国革命问题，对于此点是有同一之信心。与二人今日不仅兹庆个人婚姻之美满，且愿促进中国社会之改造。与被本次志愿。努力不懈，务完成中国之革命而后已。故于二人今日之结婚，是为建筑于二人革命事业之基础。蜜月旅行到浙江省北部的莫干山，移情于山光湖影之间。蒋介石之信任其基督教，接受了夫人的禁烟。蒋夫人内助之功非常之大，尤其是自中日战争发生以来，在对美对英的外交关系上完成过很重要的任务。为蒋介石有时担任翻译，有时担任特使，非常活跃。曾经受任中国军事顾问的德国军人福根霍森，在他的回忆录中就有。蒋委员长一切工作的圆满成功，得力于蒋夫人宋美龄的有效协助的这样的技术，在海外，宋女士也被称为 Madam 蒋。她的发言到现在都还时常被美国等报刊所接载。蒋介石逝世之后，夫人健康欠佳， 1 9 7 5年。9月17日赴美国就医，次年4月2日返国，参加蒋介石逝世周年纪念典礼。蒋介石归国之后的政局迅速活动起来，虽然他是在新婚蜜月之中，但却没有轻松舒徐的生活时间。当婚后第三天， 1 9 2 7年12月3日。就有中央执监委委员三十多人聚集在他的新居上海拉都路三百一十一号，举行中国国民党二届四中全会的预备会议。这个预备会议是在国民政府原则上遵循国民党决定的理解之下进行。到十日为止，举行了四次会议，结果全场一致做了要求蒋介石继续执行国民革命军总司令职权的决议。贵同志指的蒋介石，贵同志去岁受任国民革命军总司令，其职权为本党中央所赋予，其功绩为全国国民所公知。当此军阀尚在复予，非同志高岛之日。为解除党分支政结与完成北伐之全功，唯有请同志继续执行国民革命军总司令之权。此时，汪兆铭也随着大势所趋，支持蒋介石复职。不过，他本人则不容于舆论而卸除了一切职务，以疗养为名，于十二月十七日再度前往法国。在这个会议中，还决定了另一个重要的事项，就是和苏联断绝关系。我早已经看到，在各地方有苏联领事馆做共产党的政治机关，又有苏俄银行做共产党的金融机关。这种机关不封闭，共产党的扰乱不会停止。在预备会议最后一天， 1 2月10日。我即提出对俄断交的决议。我以为在革命未成功以前，一定要对俄绝交；对待我们国民成功之后，再来设法恢复邦交。现在急需将俄国领事馆及商业机关一律封闭。此一对俄断交决议案于十三日发表，十四日国民政府下令着。各地苏联领事馆撤走，并关闭其商业机构，同时逮捕在汉口俄国共产党人，将之驱逐出境，宣告对俄断交。苏联方面宣布断交，则是在一年半之后的1927年7月。在此之前呢 ，1927 年7月间，将共产党员鲍洛廷等遣送出境，结束了荣共。现在则是和苏联割席清算了联俄。自1923年元月孙越宣言以来，中国国民党和第三国际历史五年的关系到此完全断绝。1928年元月四日，蒋介石与国民政府首脑谭延闿以及杨树庄、何成浚。陈立夫等人乘火车进京，上午八时自上海出发，傍晚到达南京。沿途各站人头攒动，挥手致意。车抵南京，受到盛大欢迎。沿途站满民众，交通为之阻塞。谭延凯很诚挚地说：“看见今天民众这样的高兴，可以想到去年八月你下野之后，该是怎么样的民心惶惶啊！”元月七日正式复职，并向国民政府呈报继续执行国民革命军总司令职权。在复职之际，特于1月9日发表告国民革命军全体将士电，向始终共力患难的同志们，不达中途隐退的歉意，同时表示面临再度北伐的决心。电文这样写道：“回忆去年中途隐退，定继俄清，以中央任命之职责，不及待中央之核准而遽去，故所揪心；以向从有年之袍泽，不能共艰难以忠实，忧子愧气。所幸无革命将士。”秉主义为先驱，虽在内外交困之中，又能杀敌治国。屡著战绩，每念勤劳，则用家慰。今党内团结，渐渐端倪。中央会议举行有日，中正秉承中央起一军令，集中力量，务于最短期内。歼除直鲁军阀，实现总理之遗教，早出私民于水火。唯我诸将士同为主义之干城，共赴革命之天之。在宣布这个电文的同时，又发表告全党同志及全国同胞书，说明革命的成败由来全国同胞力量，呼吁团结与支持。为促进党内团结而举行的中国国民党第二届中央执行委员会第四次全体会议，于二月二日在南京丁家桥中央党部大礼堂开幕。出席中央执监委员张仁杰、李烈钧、蔡元培、陈兆英、何应钦、宋子文、李宗仁等二十九人。蒋介石与谭延凯、于右任当选主席团，并由蒋介石代表致辞。从前，共产党来妨害我们的革命及本党的主义，我们已经晓得了他们的阴谋，把他们推翻了。至今，纯粹的忠实同志，绝无其他掺杂期间。来开今天的会，可以说今天的会是本党中兴的一个会，而中国中兴的一大机会。四中全会的主要议题是为了国民政府和国民党的更始而彻底改造。凡以前与联俄融共有关的决议案，一律取消。政府和党换了一副新的面貌。军事委员会改选委员73人，蒋介石任该会主席，并继任国民革命军总司令。谭延闿当选国民政府主席。在新体制之下，开始准备再度北伐。自去年八月由总司令职位中途引退以来，北伐任务由军事委员会领导，也还是在勉勉强强地继续进行。何应钦所统率的第一路军在如此状态之下奋战不懈，于去年十二月再度攻克徐州，向山东省境内挺进，和以山东为地盘的张宗昌对峙。二月九日，蒋介石循金府铁路北上，赴徐州前线观察。继之于十三日，重新编组国民革命军。此时，何应钦指挥的第一路军改编为第一集团军，蒋介石自兼该集团军总司令，何应钦调北伐全军总司令部参谋长。当此再度北伐之际。特地莅临最前线，鼓舞全体官兵之士气。十六日，在开封与冯玉祥会谈，征得冯之同意，将其所部国民军改为国民革命军第二集团军。又在山西方面表明加入国民党的阎锡山所部，编为第三集团军，加入国民革命军的行列。二十八日，正式决定了革命军的编组。北伐全军总司令蒋中正，总参谋长何应钦，第一集团军总司令蒋中正兼，辖十八个军，二十九万人；第二集团军总司令冯玉祥，辖二十五个军，三十一万人；第三集团总司令阎锡山，辖十一个军，十五万人。海军总司令杨树庄辖四个舰队。稍后，李宗仁被任命为第四集团军总司令，辖十六个军、九个独立师。在敌对的北洋军阀方面，张作霖盘踞北京，自称大元帅，统辖由张传芳、张宗昌、张学良、杨宇霆等所指挥的七个方面军，拥有兵力百万。3月31日，蒋介石为部署二次北伐，渡江北上。4月7日，国民党中央发表北伐宣言，蒋介石最同时对各军下达动员令。第一集团军沿京浦铁路，第二集团军沿京汉铁路，第三集团军沿正太铁路分途挺进。第一集团军行动迅速，十日攻克山东省南端的。蔡尔庄十四日占领临城、临沂，势如破竹，指向作战目标济南，继续攻击前进。我国民革命军之对外政策，全在革命立场上，以国家利益为主，狗有利于我国民革命，不妨害我国家主权，无论何国，其经济上。及其民族国家之利益，吾人必尊重之，承认之。吾人之所以反对帝国主义者，以其对我中国之施行压迫及侵略过耳。日本与我中国关系最深，与我国民党交易最久，故吾人确信，在友邦中必最能谅解我中国国命之意义，而不愿。加以妨害，且必惟愿其早日成功也。此次继续北伐，是为我中华民族争生死存亡之举。日本与我国唇齿相依，休戚与共，故我敢信日本国民对于我之北伐，不特不加阻害，必进而乐观我之成功。于是乎，亚洲之幸福可保，世界之和平有望。上望诸君为我转达于日本国民与政府。以上这番谈话是蒋介石在第二次北伐不久之前的3月6日，这是1928年的3月6日，招待日本新闻记者晚餐会上的演说。第二次北伐在军事上已经是胜算在握。然而，值得担心的则是，只要得到一点可乘之隙，就会出之于干涉行动的列强东向，尤其是行将成为二次北伐战场的山东至华北一带，是日本极力扩张其势力的地区。日本为了维护他的权益。和张作霖、张宗昌、孙传芳等军阀勾结，并给予援助，已是举世周知的事实。而且在上年革命军北上进击时，田中义一,一就曾有过出兵到达济南，就是第一次出兵山东，公然意图阻碍北伐的表现。现在果然不出所料，日本再度出兵前来。日本细雨侵略，逆敌。存心卖国，两相勾结，垂死挣扎。闻日本第二舰队22艘舰于1日下午5时到青岛。1 1日，日本田中首相告诫全国，谨防外来之危险主义。17日，日本隔议将派遣战队赴青岛，必要时开济南。十八日，日本公然出兵。十九日，日本由青岛入鲁。今日，日兵已开济南。又闻今日日本议会讨论出兵，增加预算。天中恐吓议会，如不通过该案，则解散议会。云云。呜呼，天下有强权，无公理。弱势。若北伐被阻。静至半途而废，则党国前途何堪设想？然吾一以忍辱负重，苦干硬干到底，至于成败利钝，听之而已。这是蒋介石四月二十二十日的日记。据日本资料，对日本出兵的方针，实则早在上年十二月二十日的阁议中已经做了决定。出兵的理由是为了保护拘留济南的日本侨民。此时，在山东督办公署所在地的省会济南，以商铺为中心居住日侨约 2,200 人。当日本阁议决定上述事项阶段，田中义一,一曾经指示驻上海总领事史田七太郎会见日。蒋介石提出，如果在济南附近发生战争，日本便会出兵，希望北伐军避开济南北上。不过，日本即使出兵，也不会干涉到开战军的作战，更不会援助哪一方面。蒋介石则表示，保证负责保护日本侨民，拒绝了日方的提议，同时并向史田说明，日本如果出兵。则与田中义一,一在东京会谈的谈话不同，实在感到遗憾。但是日本方面的借口有共产党分子混杂在国民革命军中，治安上不能使人在安心，坚持出兵方针不变。四月十六日，驻济南陆军武官酒井隆少校呈请参谋总长铃木庄六出兵。同时，青岛总领事藤田荣介及代表济南总领事西田耕一也向本国陈述，出兵时期业已到来。在四月十七日的阁议中，陆军大臣白川义则提出出兵议案，其他阁僚都认为已经既定事实，予以通过。十九日乃正式发表。二十夜晚，自天津驻军抽调三个中队，就是连，即四百六十人，由小泉公次中校指挥，为先遣部队开进济南。同时，更命令驻扎日本熊本县的第六师团师团长是福田严助中将出发。在这个档口，蒋介石考虑到了为了避免和日军冲突，唯有一个忍字，故而在二十日的日记后面接着引用当十九世纪末期，帝俄入侵新疆左宗棠的一句话，写出自己的决心。左谓欲渡俄人，剿谋必先定回部。右谓。彼俄人方思逞，则宜收敛困涩，以收截短视险之效。越勾践于吴，先屈以下之；汉文于南越，卑此位置，反弱为强，拙以求身。此智谋之事所尤为。黄老之术，所以通于兵也。古云：“圣人将动，必有淤色；图自强者，必不轻视其风，不其然乎？闻香之闻香指的是左宗棠。闻香之卓见如此，此其所以能有成誉。呜、哦、呼！今日之日本，其侵略独谋必加甚于昔日之俄人也。于是，国民党政府于四月二十一日，就是一九二八年的四月二十一日，由外交部长黄福聚明向日本政府提出抗议如下：去年五月间，贵国突有出兵山东之举。本政府以贵国此种举动实属侵害我国领土主权，违背国际公法。当经本部电达贵国大臣抗议在案，乃贵国政府又有出兵山东之意，不读公法条约蹂躏殆尽，更恐因此酿成意外，则将谁归？同时，并派遣张群前往日本，负起和日本政府交涉的任务。张群料到田中义一,一的诚意颇有疑问，乃同时策动有私交的日本朋友，通过公司两方面的努力，希望能让日本理解中国革命军的立场。然而，日本方面却置之不理。此时，正在东京陆军士官学校留学中的中国学生们。也兴起了激烈的抗议活动，其中有极端愤慨的曹瑞连等25人，且为之断然退学回国。在中国国内，一般民众之间的反日情感更是越发高涨。